0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？那今天呢，我们想跟您聊一聊两个会让中共很尴尬的敏感话题。来看今天的中共，不要看。这几天了，有不少海外的朋友问我，说，哎。为什么中国人民对日本会有这么激烈的反应呢？那不但在国内抗议日本、抵制日本商品，还打电话去骚扰日本民众，那为什么呢？先来看这段影片。你是脑残吗？你为什么要把合肥水排到海边？傻逼吧！これは中国の国番号。八六で始まる番号からかかってきた迷惑電話です。あなたたちは頭が悪いよ。中国に加工潜水を流して。あなたたちはろくな死に方をしないように呪ってやる。着信番号に電話すると。若い男女に繋がりました。広東省に住む学生だといいます。電話番号は別の人から教えてもらった？そうです。他の人もたくさんかけるでしょう。不知道是哪里的电话，我,我朋友给我一个电话号码，叫我打过去看一下接不接。人家他要放我们也没办法。呃，您的年龄是,是多少岁呀、啊？十六岁。您大概多少岁呀、啊？我大概二十三了。嗯从影片里面可以看到、啊，拨打国际电话去骚扰日本人的是16岁的广东年轻学生；而在另一个骚扰案例当中呢，骚扰者是23岁的四川失业年轻人。那为什么这些年轻人会这么的狂热的仇恨日本呢？我们再来看另一段视频。中华要灭亡，吾乃先死者，倭寇仇尽日，我儿还家。杀你！放血，狼儿本色。你没看错，这确实是中共对小孩们实施的所谓爱国教育，不但要孩子们永远不要忘记日本军国主义侵略中国的仇恨，还要学会报复他们，动刀动枪的杀日本鬼子。那我们知道。二战时期，日军侵略中国确实是非常残酷的反人类暴行，也是人类史上最伤痛的一段悲伤记忆之一。但问题是，二战结束都已经80年过去了，那现在已经没有战争了，那为什么中共还要像打仗训练士兵一样，教中国孩子们从小就要杀日寇呢？是在为将来发动的对日战争做准备吗？那其实呢，不少中国民众啊，也对这种极端的爱国教育觉得反感。他们批评这不是爱国，而是仇日教育。这不是在教孩子们爱国，而是在灌输他们仇恨，用仇恨、憎恨来填满他们的幼小心灵。那这样他们长大之后，心理能健康吗？不过呢，还是有不少民众支持啊这种仇日的爱国教育。不过呢，最讽刺的是、啊，习近平在2019年还曾经公开的说过，我们没有散播对日本的仇恨，相反，我们还鼓励民众去日本旅游。他还反过来批评日本，要纠正对中方的偏见与偏差观感。好，习主席的说法呢，再次让我们见识到中共睁眼说瞎话、撒谎不费劲的特点了。那在海外正常社会长大的朋友们都知道。爱国呢，需要让百姓们知道国家的优点在哪里，那做过哪些对国民、对全人类有正面意义的贡献，守护了什么样的价值观，从而呢，让人民正面的去热爱国家、拥护国家。但中共不是。中共的所谓爱国教育，除了有伪光正的吹捧党国的宣传之外呢，那大部分的元素都用在了灌输仇恨，灌输人民要去仇恨日本才是爱国，仇恨美国才是爱国，仇恨任何共产党的敌人才是爱国。那为什么这么负面，这么变异呢？第一个原因，中共啊实在拿不出太多可以让人民尊敬的东西。抗日战争的胜利主要是靠国民党拿下的，那抗美援朝也就是韩战，其实没有打赢，只打了个平手。那中共对人类历史啊，不但没有什么正面的和平贡献，反而呢，还在没有战争的1958年到1961年之间，搞出了三年大饥荒，死了几千万中国人。而在毛泽东掌政期间呢，中国人民非正常死亡的人数超过八千万人，比日军杀害的两千多万中国人还要多。那这还不包括后来中共迫害法轮功、迫害新疆、西藏、香港以及新冠肺炎死亡的人数。因此呢，中共确实没有什么光彩的成就，可以说服人民去爱他的。所以呢，只能靠着灌输对敌人的恨来相对烘托中共的好。第二个原因。中共的整个历史都是编造篡改的，就连抗日战争的中流砥柱事迹呢，都是虚构的。那如果无止境的造假下去啊，迟早会穿帮会露馅，所以中共才要一边宣传编造的伪光正党史，那另一边呢，花更大的力气来灌输仇恨。因为仇恨的情绪可以煽动人民的激情与非理性，那就会让人民容易忽视对史实的重视考究，同时呢，也忘了去追究共产党残害八千万中国同胞的血腥真相。当然，还有一个原因，就是中共要通过长期的灌输仇恨，在人民的脑海里蓄积敌意以及斗争外国的种子，等到,到了将来某一天。就可以变成中共操控的人肉武器，那就可以轻易的煽动人民发动各式各样的仇外举措。那今天中国人民的反日扰日行动呢，就是最好的案例了。不过我必须强调，日军入侵中国历史是真的，但是长期的仇恨不放下，对国家对人民会好吗？中共长期不让人民走出二战的阴影与创伤，是真的爱国爱民的。还是要利用人民作为斗争工具。我们想一想啊，二战时期，东方有日本，西方有纳粹德国。那纳粹战败之后，不但德国人深刻的反思、道歉、记住这场历史教训，而欧美国家也没有因此而长期的歧视德国、仇恨德国。所以啊，我们几乎没见过西方哪个国家到现在还会发起大规模的反德排德运动，或者打电话到德国去骚扰的。那为什么呢？因为西方社会分得很清楚，发动战争的纳粹组织不代表整个德国人民，而且呢，有太多人是不情愿的被迫卷入战争当中，所以他们反对纳粹，审判纳粹，但是并不仇恨德国人。还有正常社会的人们都知道，如果呢，我们心中啊放不下仇恨与歧视呢，那不但自己会一辈子活在仇恨的阴影当中。而且还可能会种下更多的仇恨，反而会促使更多的战争与军事的报复在未来发生。所以，西方社会他们瓦解了纳粹，审判了战犯，但是放下了仇恨，也才能够缔造出今天欧美各国的富庶与和平。反之，中共不但拒绝让人民走出仇恨，还天天讲。越月讲的重复那些几十年前的仇恨，甚至连百年前的清朝八国联军也要重复的灌输给人民去仇恨。所以啊，有人就列出了一张爱国者每日活动安排表，嘲讽被中共洗脑的小粉红们呢、啊，真是忙，从早到晚都有恨不完的境外势力，就连睡觉也得发着中国梦。那我们想想看呢、哦，如果你的邻居从小就活在仇恨里头，天天活在仇恨里头。那你会不会觉得他怪怪的你敢跟他长期的住一起吗？所以说啊，今天这些仇恨日本、仇恨美国的激进举措，其实呢不是中国人民自发的个人骚扰，而是中共长期用仇恨去刻意培养的恐怖袭击行动。中共国务院在八月二十八号提出了今年度的预算执行情况报告，当然官方啊，一如往常的。再次吹嘘经济形势是一片大好，那国民经济恢复了等等。毕竟啊，报喜不报忧，和丧事喜办呢，是中共官场的入门标配。但值得注意的是啊，国务院说未来有五个重点工作要做好啊，其中一项就是防范化解地方政府债务风险。那报告说，要制定实施一揽子化债方案，要地方政府妥善化解存量隐性债务，还要坚决查处新增的隐性债务行为，终身问责。注意到了吗？国务院说啊，要坚决查处新增隐性债务行为，要终身问责，非常严厉啊！这就表明了中共中央对地方债务的严重性已经非常焦虑了。不得不设法拆雷了，否则呢，地方政府的债务爆雷了，就会可能会啊引发不可收拾的金融风险，甚至是中国版的金融海啸。怎么说呢？首先，中国的地方政府债务有多大呢？这是个未知数。但是根据投资银行高盛的推算，中国的地方债总额啊可能高达23万亿美元，请注意是美元。那其中包括了各地政府账面上的显性债务，以及呢不在账面上的隐性债务，也就是政府通过另外成立的城市投资公司、金融公司从外面借来的债务。那这些隐性债务呢，不列入政府的财政开支里头，所以叫做隐性债务。因此呢，中国各地政府的债务负担是非常沉重，所以我们不断的听到各地传出了啊、呃、政府发不出工资或者公务员被减薪的消息，而今年四月，贵州省更直接喊出了他们自己已经无法化解债务，意思是“我躺平了，要钱没有，要命一条”，其实呢就是变相的要施压中共中央来出手相救，来帮忙还钱。所以最近外界也不断呼吁中共中央。不能再视而不见这些地方债务，必须设法解决，否则万一集体暴雷了，那后果就不堪设想。那为什么会不堪设想呢？我们用最浅白的大白话来解释哦，因为地方政府欠的债啊，都是来自银行的贷款。那如果政府还不出这些债务，倒债了，那最后要承担这些巨额损失的是谁呢？银行。那我们在前阵子的节目里也提到过，中国经济现在出现了六个连锁危机，而且是一环紧扣着一环。也就是呢，经济衰退和市场需求下滑了，先导致了产业危机。那产业危机就会裁员减薪，从而导致失业危机。那失业危机会造成收入减少，就会让人减少消费，那衍生出消费危机。而人民把钱存着、省着不消费呢，也一定会减少购物、买房，那就会导致房市危机。那房市危机让房子卖不出去，或者只能折价卖，就会让建商没钱还债，也就没有钱去跟政府买更多的土地。那这样呢，地方政府的收入就会锐减，就会加重了地方债危机。而地方债危机是政府还不出钱，房市危机是地产商还不出钱。但是，他们欠债的对象都是银行和金融机构，所以这两个单位的巨额坏账就会让银行出现严重的亏损，甚至会出现资金周转不灵。那这样呢，就会爆发金融风险。如果这种金融风险大面积的发生，那就会串联成一场系统性的金融危机，也就是俗称的金融海啸。那2008年的全球性悲剧就会在中国上演了。那换句话说，中共现在急着化解地方债危机，就是他们看见了系统性的金融危机可能就要发生，或者呢已经开始发生了，所以才要啊急着拆雷拆弹。那中共现在的对策是什么呢？除了有他们还没公开的一揽子化债方案呢，那他们也准备发出价值 1.5 万亿人民币的新债券，来帮助地方政府借新债还旧债。但是啊，这里有两个问题啊。第一个问题是，现在全世界都知道中国经济不好，那中共又跟国际社会闹翻了，那中共现在发债券，海内外愿意买的买家肯定是有限的，所以香港很担心，中共很可能会让香港政府啊，用人民的强基金去买这些债券，当地方债的接盘侠。第二个问题是呢，中共这次发债规模是一点五万亿，注意啊，单位是人民币。那我们刚刚讲过，海外推估中国的地方债务总额是23万亿美元，相当于167万亿人民币。那这是个什么比例呢？百分之一还不到。所以中共这次的发债行动只是杯水车薪，就像啊发生一场森林大火，却只拿一根吸管去滴水救火一样。那看到这个数据，我们就可以明白了，为什么中共这么紧张的要化解地方债危机。但是呢，确实又没有能力、没有钱去化解，所以中共除了发债之外啊，那接下来很可能就会出现各地方政府为裁减公务员的现象，也就是铁饭碗也要丢饭碗了。但是，即便各地方政府努力的裁员减薪、勒紧腰带，也是很难还上这么巨大的债务金额。而真正蒙受其害的还是银行机构，所以接下来我们要观察的是啊。中共还能拿出哪些具体的对策来拆解这场迫在眉睫的金融海啸？很有可能会继续的让地方政府借新还旧，但是要求银行短期内不能收利息，而且呢还要在可承担的范围之内吸收掉一部分的坏账。也就是说呢，中共要拿人民的存款血汗钱来帮地方政府的债务买单。那这也就是为什么越来越多的地方银行开始限制人民取款，或甚至是啊不让人民取款的原因了。因此呢，中共这场天文数字的地方债危机已经开始出现了外溢效应，开始延伸到金融机构，并且呢一步步的延伸到人民百姓的生活当中，烧掉中国人民的资产与血汗钱。好，今天就聊到这里，感谢您收看，我们下次再会。